0: Gloria a Dios. Buenas noches, pueblo de Dios aquí en el ministerio, unido por Cristo y a cada uno de los hermanos a través del mundo, de las ondas cibernéticas, a través del internet. Gloria al Señor, mi alma te alaba. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de Dios. Bendecimos el santo nombre poderoso de Jesús. Gloria al Señor. Qué lindo es el Señor y seguimos creciendo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Qué bonito que en este momento, en la última predicación que tuvimos en el domingo, íbamos por 724 almas. Bendito sea el nombre de Jesús. Creciendo las personas que están siendo libertadas por el poder de la palabra de Dios. Así que quiero darle un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo. México, Guatemala, Colombia, Chile, Irlanda, Suecia, Brasil. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Texas, California, Puerto Rico, tenemos Florida, New Jersey, Virginia, Salvador. Santo Y muchos más países. Y esto no lo hacemos para gloriar el ministerio, sino para que la gente que nos están oyendo sepan que estamos pendientes a que están recibiendo la palabra de Dios y que estamos orando por ellos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ya que el propósito de este ministerio es ganar almas para nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, alabado sea el nombre de Dios. Y siempre decimos para que usted sepa que realmente predicamos el Evangelio de Dios gratuitamente. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Y esta noche, la predicación le he titulado Intentando lo imposible, huir de Dios. Ay, santo, alaba alma mía, Jehová. Oiga. Intentando lo imposible, huir de Dios ¿Podrá el ser humano huir de nuestro Señor Jesucristo? Del Dios Todopoderoso Bíblicamente vamos a demostrarle que es imposible huir de Dios Es imposible huir de su voluntad Es imposible huir de su propósito Es imposible huir de su ira Es imposible huir de su amor De su gracia y de su misericordia pero la decisión de la imposibilidad donde usted se encuentra, la toma usted. Si usted quiere la ira de Dios, pues la puede tomar. Pero si usted quiere la y la misericordia, también la puede encontrar. Gloria al Señor. Y vamos a ver esto en el libro de Jonás, capítulo 1, del verso 1 al verso 3. El libro de Jonás, capítulo 1. Del verso 1 al verso 3. Cuando lo tengan, decimos amén. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Jesucristo dice amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amital, diciendo, levántate y ve a Ninime aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para oír de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jopé y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que esta palabra poderosa salga como una lanza en este momento y pueda atravesar todo corazón, que rompa todo yugo, toda atadura que el enemigo tiene sobre tu pueblo, Padre. Ya que tu palabra dice... Que tu pueblo padece por falta de conocimiento. Y yo te pido que esta palabra, Señor, pura y verdadera, Señor, sea la lanza que rompa los yugos y las ataduras que Satanás ha puesto sobre tu pueblo, Señor. Que abra la luz del entendimiento para que tu pueblo sea libre en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Estamos en el libro de Jonás. Primera, primera de Jonás del 1 al 3 En el libro de Jonás Gloria al Señor Jesucristo Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Fíjese que empezamos con el libro de Jonás Cuando el Señor le dice a Jonás Eminentemente levántate y ve a Nínive Aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. El Señor le había dado un mandato a Jonás y era que llevara el Evangelio de Dios, la advertencia de que Nínive se arrepintiera a su maldad para no ser destruida. Y fíjese que Jonás, la primera cosa que nos muestra es que se pone rebelde al mandato de Dios. Como hoy en día, la gente que está en el mundo que se le habla del amor de Dios, se ponen reverdes al amor de Dios. Y nosotros como siervos del Altísimo, cada uno de los que le servimos en Espíritu Verdad a Dios, somos pregoneros del Evangelio de Dios, pero es por un mandato de Dios. Un mandato que se nos ha dado, igual que se le dio a Jonás, con la única diferencia que nosotros nos sometemos inmediatamente y llevamos el evangelio. Jonás se fue a la reverdía, Tratando de huir de Dios. Mire eso. Por eso el verso 3 dice. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y se fue a Tarsis. Y dice y descendió a Jopep Y halló una nave que partía a Tarsis. Y dice que pagando su pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hermano en este momento. Quieren salir de la presencia de Dios. Lejos de la voz de Dios. Pero ¿cuánta gente también hay que quieren estar. Bajo la presencia y la voz de Dios. Ahí es donde está la disciplina ¿verdad? Y la obediencia. Dice la palabra. Que Jonás. Se montó en una barca. Y dijo. Pues yo me voy a montar por aquí y por aquí, que es más rápido, me pierdo de la presencia de Dios como si Dios fuera un ser humano, y eso es lo que está sucediendo en este preciso momento. La gente piensa que Dios es un ser de carne y hueso que usted se le puede esconder, y así mismo, eso pensó Jonás como lo veía en carne y hueso. Decía, mejor yo me puedo esconder de este, como me escondo, me escondo de mis amigos, como me escondo de, de mi mi novia, de mi amiga, no sé. Tal vez yo me pueda esconder de, de, de Dios de esa misma manera, ¿verdad? Pienso yo que sería el pensamiento de Jonás. Y tomó esa, esa, ese barco y se fue a Tarsis, ¿verdad? Así mismo hacemos nosotros cuando el Señor nos manda una palabra para transformar nuestra vida. Lo primero que decimos es yo estoy muy joven para eso. Tal vez cuando yo llegue a viejo puede ser que Oiga esa palabra. Y ahí rápidamente vemos el primer engaño de Satanás que nos presenta a nosotros, que nosotros no somos dueños del tiempo. Como si yo supiera que voy a envejecer cuando Dios nos muestra a través de la vida que los niños naciendo se mueren. Y entonces nosotros tenemos en nuestro corazón como que vamos a durar 80, 90, 100, 120 años o vamos a ser eternamente en la tierra. Y usted sabe que eso sucede porque el hombre fue creado para la eternidad. El espíritu del hombre y el alma están creados para la eternidad. Y lo que alienta su cuerpo es el espíritu y el alma que está dentro de él. Y el alma, pues claro, el alma dice, no, yo no voy a fallecer, yo soy eterno. Pero la pregunta es, ¿dónde vas a pasar la eternidad? ¿La quieres pasar con Dios en el cielo o con el diablo en el infierno? Porque si te pones como Jonás rebelde, y tratas de huir del amor, de la salvación que Dios quiere darte gratuitamente, vas a tener un choque como lo tuvo Jonás. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Así que fíjese que podemos decir que la ignorancia de Jonás con su experiencia en el servicio a Dios y creía que podía huir de Dios. Usted se imagina la experiencia que Jonás tenía con su servicio a Dios porque él le servía a Dios. Por eso es que Dios los coge para mandarlo a Nínive, a que perciba a Nínive, ¿verdad? De su maldad. O sea que era un hombre que conocía de Dios. Y con esa experiencia, ¿usted cree que podría huir de Dios? A mí esto me enseña que había otro poder que estaba maquinando su mente. Porque si yo sé quién es Dios y conozco a Dios ¿Cómo es posible que yo trate de huir de Él? Bendito sea el nombre de Jesús Fíjese que cuando Jonás Fue que Jonás quiso huir de Dios Cuando comenzó a no querer ir donde Dios lo mandaba Porque él quería ir y hacer las cosas conforme a su voluntad Así mismo nos sucede a nosotros el momento que nosotros no queremos hacer las cosas que Dios nos manda es porque queremos hacer las que nosotros queremos, las que para nosotros creemos que están bien, que son buenas y agradables. Y sin embargo, las que Dios me está diciendo que yo haga, no las quiero hacer. Y ese es el momento donde yo hago como Jonás, me descarrilo. Digo, no, no, espérate, voy a oír un ratito. Y ese hace mucha gente que piensa que pueden coger el evangelio de Dios. Y coger lo que a ellos les agrada y dejar lo que a ellos no les gusta. Como si usted tuviera la autoridad para decidir el camino de la salvación. Hay un solo camino de la salvación y es Cristo. No hay más ninguno. Y Cristo dejó unos decretos, estatutos y mandamientos establecidos. Los cuales usted tiene que guardar para ser salvo. Para mantener su salvación. Pero bajo esos decretos, estatutos establecidos. Usted tiene que ser obediente. Jonás tomó otra decisión. Jonás era un hombre que conocía a Dios y le servía a Dios. Pero cuando Dios lo mandó a hacer una cosa, dijo, no, 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 yo para allá no voy. ¿Para qué voy yo para allá? Y así mismo le pasa a muchos cristianos en este momento. Conocen la verdad de Dios, pero cuando Dios te dice, hey, vete y habla a aquel que está perdido. Como Jesús le dijo, ¿verdad? Le dijo a, a Jonás, vete y habla a Ninive, que está perdido, a perdírselo de su maldad adviértelo de su maldad que si no se arrepiente se va a perder y Jonás dijo no yo para allá no voy que se pierda mejor me voy a un barco y huyo de ti asimismo hay un montón de cristianos en este momento que han conocido la verdad de Dios y cuando Dios le dice háblale a ese que está de frente a ti hacen se van para otro lado dicen no 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 hay otro que lo puede hacer y cuando usted le dice a Dios que hay otro que lo puede hacer, le está diciendo a Dios, como le dijo Jorá, me voy en esta barca y me voy a esconder. Porque Dios no te da nada, por eso dice, dar por gracia lo que por gracia has recibido. Cuando usted conoció de Dios, porque alguien le habló de Dios. Y eso mismo usted tiene que hacer, hablar de Dios. Cuando Dios le diga, ahí, háblale a ese, ora por ese. Hay gente que dicen, ay, yo no sé orar, pero mira, ¿sabe qué? El hermano, yo lo llamo para que ore por ti y eso es como coger la barca como hizo Jonás y tratar de huir de Dios idéntico bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, ¿por qué? porque no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo conforme a su voluntad, a lo que ellos piensan, a lo que ellos quieren. yo lo miro de esta manera para que usted lo pueda entender un ejemplo y lo pongo personal mío, muy personal Y una persona que me gustaba ser alegre y soy alegre y comparto con todo el mundo Pero usted sabe qué? que a pesar de todo lo que yo podía haber hecho en mi vida Jamás me atrevería a pararme al frente de alguien a hablarle Yo podía hablar contigo en la calle así Pero pararme en un púlpito a hablarle a gente Aunque fuera una sola persona que estuviera mirándome Yo no lo podía hacer A mí eso me abochornaba O, o póngalo como usted quiera Yo no lo podía hacer yo no lo podía hacer. Aún así en la misma escuela. Cuando decía, pásese al frente aquí a la pizarra y escriba esto, bendito. Las patas eran como de gallina, me temblaban. Y cuando iba a decir algo me ponía cago y nervioso y todo. Y yo y me iba sentaba otra vez. No hacía caso. Yo no lo podía hacer. Y un día Dios me tocó. Y cuando yo me di cuenta estaba hablando frente de cientos de personas. Y yo decía, ¿por qué es esto? Como si nada, como si estuviera con usted en una silla. Hasta que llego al púlpito de Dios. Cuando llego al púlpito de Dios y siento la presencia de Dios, esas piernas me empiezan a temblar otra vez. Porque no hay nadie que no tiemble delante de la presencia de Dios. Dice que la tierra tiembla delante de la presencia de Dios. Así que... Y le digo esto para que usted entienda. Jamás yo pensé en mi vida que yo podía estar predicando el Evangelio de Dios. Y que hoy día me están oyendo alrededor del mundo. Jamás me lo imaginé. En sitios tan remotos como Inglaterra, como Suecia, Irlanda. Jamás me lo imaginé yo en mi vida. Eso es para que usted vea los, los, los alcances que Dios tiene y el propósito que Dios tiene. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Fíjese que otro ejemplo que tenemos es el de Adán y Eva. Adán y Eva habiendo pecado Se escondieron de Dios también Lo dice la palabra de Dios Cuando ellos pecaron Le dio vergüenza Y se escondieron de Dios también ¿Cuánta gente Cuando entran en al mundo pecaminoso Se esconden de la presencia de Dios? Y ahí es donde está el error Porque Dios vino a buscar lo que está perdido Pecaminoso Hermano cuando usted Le sirve a Dios Y usted se resbala o se da un cocotazo como digo yo Ahí es donde usted tiene que ir a los pies de Jesús, humillado. No es salir corriendo y decir, ya le fallé, no voy más para atrás. Porque Dios no me va a perdonar. Eso es lo que el diablo le dice. Pero el Señor dice que vino a buscar lo más vil y lo más despreciado. Es lo que vino a buscar el Señor. Tanto así que Dios creó hasta el impío para su propio mal. Mire, un ejemplo que le voy a poner. Judas vendió a Cristo. Por... Dinero por monedas. Y Judas fue uno de los escogidos de Dios. es si Judas fue uno de los escogidos de Dios. Y vendió a Cristo. Dígame usted. Pero fue tanto el pecado que había en él. Que después quiso devolver las monedas. Buscando arrepentimiento. De lo que había hecho. ¿Y qué hizo? Se holcó. Eso es para que usted vea. Mucha gente hace lo mismo. Están en los caminos de Dios, dan un tropiezo, se avergüenzan tanto de la presencia, de estar delante de la presencia de Dios que prefieren quitarse la vida. Se sienten vacíos, se sienten sucios. Y eso sucede porque eso es lo que el diablo le pone. Pero todavía no han entendido que a ese es el que Dios vino a buscar, al sucio, al vacío, al desamparado, al desconsolado. El que está triste y abatido. Ah, el más despreciado, lo más vil y despreciado de la tierra es lo que vino a buscar Dios. Asimismo, vuelvo y repito, le sucedió a Adán y Eva, tan pronto pecaron, empezaron a esconderse de la presencia de Dios. ¿Pero por qué se escondían de la presencia de Dios? Porque sentían vergüenza por su pecado. Dice que cuando vieron su desnudez se vergüenzaron. Mientras tanto, no habían pecado y estaban, oiga. Como vinieron conmigo, no, mire, sin jopa, tranquilito, y no sentían vergüenza ninguna. Porque no había pecamin, pecaminosidad en su vida. Pero tan pronto pecaron, el pecado se mostró sobre ellos. Aleluya, así mismo es. Gloria al Señor. Entonces, cuando queremos huir de Dios, ¿cuándo es que usted realmente, usted quiere huir de Dios? Esto es bien sencillo. Usted tiene que simplemente autoanalizarse usted como persona. ¿Cuándo es que yo quiero huir de Dios? Cuando quiero estar en los placeres del mundo. Cuando quiero entregarme a este mundo pecaminoso totalmente, que es gobernado por el reino de las tinieblas, por Satanás. Oiga bien la palabra que dije gobernado, no dije que es el dueño, dije que es el que lo gobierna. Porque hay mucha gente que piensa que el que, el que es el dueño es el diablo. No, no, no. Jehová es el dueño del mundo y los que en él habitan. Pero dice Efesios 6.10 que el que gobierna el mundo, y es por la autoridad de Dios, oiga bien, es porque Dios se lo está permitiendo, es Satanás. Lo dice Efesios 6.10. Porque no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados, contra huestes de maldad, potestades, gobernantes de los lugares celestes. Que son los, los que gobiernan en este momento. Y dice, y gobernantes del presente siglo. Si usted vive en otro siglo, yo no lo sé, pero yo vivo en este y la Biblia dice que es el mismo, ayer lo oí por los siglos. Alabado sea el nombre de Dios. Fíjate que cuando nuestra propia actitud hacia nuestros semejantes no es correcta, ese es el primer momento que uno empieza a huir de la presencia de Dios. Cuando usted trata a su semejante incorrectamente, y usted sabe, por ejemplo, yo decir, pues mira, aquí está Mindy y me voy a aprovechar de ella. Y le voy a ganar a unos chavitos haciéndole un negocio truco. ¿Qué estoy haciendo? Estoy aprovechándome de ella, ¿verdad? Eso es una actitud impropia de mi parte. Cuando cometo esa actitud, el pecado se me presenta a mi vida. Y por eso es que empiezo a sentirme, ay Dios mío, si, lo, si, si se da cuenta. Ay, pero mira, pero no es Mindy la que te da cuenta, es la presencia de Dios. Porque estás empezando a sentirte sucio. Y el diablo se lo está presentando. Hey, eres un mentiroso, eres un tramposo, eres un engañador. Y si ella se da cuenta, vas a quedar en el ridículo. Y vas a hacer esto, esto, esto y esto. Tú sabes lo que tú eres, con no un bandido. ¿Y qué pasa? Cuando el diablo me presenta que yo soy un bandido, lo primero que mi mente hace es decir: ¿para qué voy a ir a la iglesia, muchacho? ¿Para qué voy a buscar de Dios? No, no, déjame en el mundo. Por eso yo siempre digo que los pecados son como una caja de fósforo. Tú prendes el primero y después los demás siguen. Tú te ensucias un chispito, el zapato, y después te va a ensuciar el pantalón. Y después la camisa, completamente. Así es el pecado. Y una vez te ensucias un chispito y sigue subiendo hacia el pantalón, ya eso te sigue apartando de la presencia de Dios. El diablo te sigue empujando para afuera, vete, no, no, cacho, Y jalándote para el mundo, vente para acá, si olvídate, eso no fue nada. Le solicite a ese, ahora a otro Y después sigue engañando a otro y a otro y a otro Y llega un momento Que estás huyendo de la presencia de Dios totalmente Y aunque te hablen de Dios, sí, yo lo sé Pero tal vez algún día Esa es la contestación que todo el mundo da, ¿verdad? Pero qué bueno saber Que nadie puede escapar De Dios ¿Usted sabía eso? Nadie puede escapar de Dios Jonás no pudo escapar de Dios mire como dice el Salmo 139 Salmo 139 alabado sea el nombre de Dios del 1 al 16 Salmo 139 alabado sea el nombre de Jesús del verso 1 al verso 16 para que usted lo pueda entender y usted luego de oír esta palabra Poderosa de Dios. Usted me va a decir. Si usted puede escapar de Dios. Bendito sea el nombre. De mi Señor Jesucristo. Repito. Salmo 139. Verso 1. al verso 16. Dice así. La palabra de Dios. Oh Jehová. Tú me has. Examinado. Y conocido. Tú has conocido. Mi sentarme. Y mi levantarme. Ay santo. Has. entendido. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes. Casi nada. Ay, santo. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás. Tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare alas del alba y habitare en el extremo del mar, Aún allí me guiará tu mano. Y si dijeres ciertamente las tinieblas me cubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis extrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, alabado el nombre de Jesús. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien, que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas. Que me fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que nadie puede escapar de la presencia de nuestro Señor ¿Usted cree que usted podrá escapar de la presencia de Dios? Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice, repito, el verso número 3: Has escondriñado mi andar y mi reposo. Y dice: Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Oiga, antes de yo pronunciar una la palabra, ya Dios la sabe. Así diga usted si usted se le puede esconder. ¿Ah? Él dice que ha conocido nuestro levantar y nuestro sentar. Digamos usted si usted puede bajo algún concepto en su mente en este momento. Al oír este evangelio tan poderoso. Todavía seguir pensando que puede esconderse de Dios. Que puede esconderse de la presencia de Dios. Dice que es escudriñado mi andar y mi reposo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice la poderosa palabra de Dios. Si subiera a los cielos allí, estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Usted sabe lo que es el Seol? El infierno. Y si yo hiciera un estrado, estuviera sentado en el infierno, allí estaba el Señor mirándome. Así que usted se puede ir a los confines de la tierra. Al mismísimo infierno Y Dios lo está mirando a usted Dios conoce sus pensamientos Dios conoce su palabra antes que usted la diga Bendito sea el nombre poderoso De mi Señor Jesucristo Porque dice Porque tú me formaste En el verso 13 Porque tú me formaste de, Me formaste mis extrañas Tú me hiciste en el vientre De mi madre Y todavía hay gente que piensan que no son creados por Dios. Sí, no no. Esto es, esto es bueno que la hermana lo haya dicho ahora. ¿Verdad? La, la civilización dice. Oiga. Que nosotros descendemos de los monos. La Biblia dice lo contrario en este verso. Dice que tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Señor. Si usted descendió de un mono. Pues usted es un mono superdotado. Porque sí, sí, usted es un mono superdotado. Porque usted está hablando, caminando, ¿eh? trabajando. Y todavía los monos siguen pariendo monos. Así que esa hipótesis que tiene la ciencia se le cae nada más con, con esa contestación. Si nosotros hubiéramos descendido de los monos, se hubieran exterminado. Porque la genealogía humana la hubiera acabado totalmente. A la vez que hubiera la transformación de, de mono a hombre, los monos hubieran desaparecido. Y todavía los monos siguen pariendo monitos. Quiere decir que no descendimos de los monos. Y eso es lo que el hombre científico, superdotado, piensa. Mira qué sencillo, usted se la batea. Para que usted sepa cómo es esto. Hay muchos que parecen monos, pero no lo son. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, ¿podrá usted escapar de la presencia de Dios? Es imposible. Imagínese que si usted se va al infierno, ya el Señor está ahí, mire, chequeándolo. Dígame usted, entonces, ¿dónde podrás ir? Dice el, el verso 7: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subieres los cielos, ahí estás tú. Y si fuera el infierno, ahí estás tú también. Entonces, ¿dónde tú vas a ir? Hermano, cuando el Señor te manda a buscar a ti con un siervo, como lo está haciendo en este momento, amigos oyentes, el Señor te está hablando a través de su palabra. Hay mucha gente que están presos en este momento en la cárcel del diablo. Y el Señor te dice, aquí estoy. Vine a libertarte. No importa dónde tú te escondas, todo lo malo que tú estás haciendo, yo lo sé. Todo lo bueno que tú estás haciendo, también lo sé. Así que no te puedes esconder de mi presencia. Por más que trates de huir como hizo Jonás, estás vencido. Vas a tener que a la larga rendirte a los pies de Jesús. Bendito sea el nombre poderoso de Dios. Mire como dice en el libro de Jonás nuevamente. Verso 7 al 12. Libro de Jonás capítulo 1. Verso 7 al verso 12. Alabado sea el nombre de Dios. Dice así. Y dijeron cada uno de sus compañeros. Venid y echemos suerte. Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mar. Echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos. Decláranos ahora por qué nos ha venido este mar, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿Por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos sabían que huía de la presencia de Jehová? Pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿Qué haremos contigo para que el mal se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tómame y échame al mar, y el mal se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros alaba alma mía Jehová o sea que era imposible escapar de la presencia de Dios Jonás se montó en ese barco para huir de la presencia de Jesucristo de Dios ¿verdad? ¿y qué sucede? el Señor levantó una tempestad en los mares como nuestro Señor Jesucristo tiene toda autoridad Toda autoridad sobre los mares, sobre los vientos, levantó esa tempestad. Los marineros se dieron cuenta de que había venido esa tempestad por causa de alguien. Alguien estaba haciendo algo y debido. Y ese alguien era Jonás. Mire cómo sucede que ellos echan a la suerte. A ver cuál de ellos era el culpable de que esa tempestad hubiera venido. A la suerte y que ellos. Es como si yo cogiera y dijera: Pues hay del 1 el 15 aquí. Coja uno cada un papelito. Y el que yo saque es el que es culpable. Pero usted sabe qué pasó: Que todos los papelitos eran 15. Porque el culpable era Jonás. No había más nadie. Y Dios le declaró. Y Dios, ¿qué hizo? Lo puso al descubierto. Tanto así, que los hombres, ¿verdad?, le vino un, ter, un, tre, un tremendo miedo de sobremanera por lo que Jonás estaba haciendo. Y Jonás queriendo huir de la presencia de Dios, como quiera que hizo el Señor, lo bajó del barco. El Señor le dijo así, ¿tú te crees que vas a escapar de mí? Pues ahora voy a provocar esta tempestad y voy a hacer que ellos sepan que por tu culpa... Es que ellos están padeciendo y tan pronto declaró el mismo de su boca por mi culpa es que este vino esto lo tiraron para el agua y el Señor lo estaba esperando por más que trató de escapar por más que trató de huir hay veces hermano que usted trata de huir de la presencia de Dios y Dios está ahí esperándolo y Dios lo que hace es que le da la autoridad al diablo Tortúralo, Presiónalo Agolpéalo Porque yo estoy aquí esperándolo Yo quise que viniera a mis manos Con amor Pero no, no, me voy para el mundo que es mejor Ok, pues coge los golpes del mundo El mundo lo gobierna Satanás ¿eh? Y Dios se queda tranquilito Hay un refrán que dice que por más que tú saltes, Tú mueres aquí Así mismo es con el Señor por más que tú brinques, salte, haga lo que tú quieras Vas a morir los brazos de Jesús Así que yo no sé por qué esa Verdad, esa negativa Bendito sea El nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Mi alma alaba al Señor Jonás trató de escapar de la presencia de Dios Y el Señor lo bajó del barco Hasta aquí llegaste. Te hice quedar como un mentiroso, como un tramposo Y que estás huyendo de mi presencia cuando esos hombres temieron, es porque le temían al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. Porque cuando ellos le dicen, ¿y por qué tú nos haces esto? ¿Te sabe el temor que tenían esos hombres? Porque ellos sabían quién era Jesús, quién era Dios, el Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Jesús. Imposible escapar. Del poder de Dios Usted no puede escapar del poder de Dios Jonás primero trató de escapar de su presencia Y después trató de escapar de su poder Y el poder de Dios fue el que estremeció los mares Y fue el que lo tiró al piso Y dijo ahora vas para el agua El poder del santo de Israel Mire como dice el salmo 8 Salmo 8 Bendito sea el nombre poderoso de Jesús del verso 3 al verso 9 Para que usted lo pueda entender Dice así Salmo 8 del verso 3 al verso 9 Dice Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú formaste Digo ¿qué es el hombre Para que tenga De él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visite le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra le hiciste señorial sobre las obras de tus manos todo lo pusiste debajo de tus pies ovejas y bueyes todo ello y asimismo la bestia del campo las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová Señor nuestro. Cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Podrá usted escapar del poder de Dios? ¿Usted podrá escapar del poder de Dios alguna vez? Porque el verso 3 dice. Cuando veo tus cielos obras de qué de tus dedos Ay santo La luna y las estrellas Que tú formaste Con los dedos El Señor formó Los cielos ¿Mm? Usted podrá Escapar de ese poder Porque yo no creo Que haya un poder más grande Y más poderoso que ese Jesucristo El único que lo podía haber hecho Con sus propios dedos Creó los cielos La luna y las estrellas Las formó el Señor ¿Ah? Usted podrá escapar de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Mire, como dice también Mateo 28, 20. Para que usted pueda entender cuán grande es el poder de nuestro Señor, que es imposible que usted escape del poder de Dios. Dice Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Hay poder en Cristo Que nos dice a nosotros Que guardemos todas las cosas que Dios nos ha, nos ha enseñado a nosotros Y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo Entonces digamos usted si ¿sí hay poder ahí Dígame usted si podrá escapar del poder de Dios que lo va a acompañar hasta usted hasta el fin del mundo. Cuando el mundo se ha terminado, Cristo va a estar ahí. Usted podrá escapar de ese poder. Porque si no puede escapar, oiga, cuando Cristo venga al fin del mundo, ¿cómo usted podrá escapar en este momento? Alaba alma mía, Jehová. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba. Otra de las cosas imposibles de huir de Dios Es imposible escapar de su propósito Usted no podrá jamás escapar del propósito que Dios ha preparado para usted Mire como dice Lucas capítulo 13 y verso 15 Lucas capítulo 13 verso, perdón, verso 1 al 5 Dice así Lucas capítulo 13, del verso 1 al verso 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo a Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores? que todos los galileos os digo no antes si no os arrepentís todos pereceréis igualmente o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitaban en Jerusalén os digo, no. Antes, si no os arrepentí, todos pereceréis igualmente. Hermano, si usted sigue tratando de escapar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea el nombre de Dios, de escapar, el, de, de escapar del propósito que Dios ha preparado para usted, y usted no se arrepiente, perecerá también. Usted fue creado con un propósito Y es el de alabar y adorar y glorificar el nombre del Señor Dios lo creó usted para que usted lo ame a Dios Usted no puede escapar de ese propósito Y cuando usted se aparta al mundo Y deja el camino de Dios Está dejando fuera el propósito de Dios En su vida Pero sabe lo que está haciendo Es retrasándolo y en ese retraso, usted lo que va a coger es patá, puño y bufetá. Porque usted se está yendo con el enemigo de las almas. Así que hermano oyente, usted que me está oyendo en este momento, si usted en este momento está pasando muchas vicisitudes, muchos problemas en su vida, para que lo pueda entender, su vida es un desastre en este momento, es porque usted ha tratado de escapar de la presencia de Dios. Usted está tratando de huir del propósito por el cual usted fue creado. Que no era más que simple amar a Dios. Usted fue creado para amar a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pero es más lindo amar al mundo y después a Dios. Porque eso es lo que el Dios te presenta. Por eso la misma le dice, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves y aborrecer a tu hermano que lo tienes de frente? ¿Cómo es posible? Así es, así de sencillo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Acuérdense que es imposible que usted escape del propósito de Dios. La Biblia dice que Dios creó hasta el impío para su propio mal. Hay gente que Dios creó para salvarse y gente que Dios creó que se van a perder. Que se fueron creadas para eso, para perderse. Uno de los ejemplos fue Judas. Judas fue creado para perderse. Alabado sea el nombre de Dios Fue creado para perderse Porque vendió a Cristo Vendió a Cristo por moneda Y fíjese que fue un escogido de Dios Hay muchos que somos escogidos de Dios Y perdemos el camino Bendito sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Alabado sea el nombre de Dios Así que Usted tiene que estar pendiente otra de las cosas que es imposible, es imposible escapar del plan de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Usted no puede escapar del plan de Dios. Si yo fui creado con un propósito, primero que nada es amar a Dios sobre todas las cosas. Dios me creó para que lo amare, para nada más. Yo lo amé. Pero Dios tiene un plan en mi vida, que es un plan que está trazado ya desde el vientre de mi madre. Oiga bien, desde el vientre de mi madre está atrasado ¿Para qué? Para que se cumpla Y ese plan era que hoy yo predicara El evangelio de Dios hasta el último día de mi vida Pero yo estuve 39 años Primero perdido en el mundo Porque estaba escondiéndome De la presencia de Dios Y mientras estuve escondiéndome De la presencia de Dios Oiga, me puse más feo con un cajo por debajo Cogiendo palo, puño y bofetado. Y buscándome problemas en toda mi vida. Haciéndole caso al diablo y siguiendo al diablo de todas las cosas que me estaba dando. Pero no me estaba dando cuenta de lo que me estaba quitando. Pero Dios ya me había predestinado. Yo había preparado un plan en mi vida y era el de llevar el evangelio de Dios. Y yo lo que único que hice fue que con mis decisiones retrasé el plan de Dios. Usted no, no, me, lo pude, no me lo pude quitar de encima si Dios me creó a mí para predicar Yo voy a predicar Aunque sea ya cuando esté caminando con un bastón Pero antes de yo coger el bastón Voy a estar seguro que me van a dar por la cabeza Por los pies, por la vajilla, por todos lados Me van a arrastrar por el piso Por yo Tratar y que de escapar de Dios No, eso no es para mí Porque yo me acuerdo cuando me dieron Hey, tiene que pastorear Yo lloraba como un nene me puse testigo Yo lloraba como un nene Yo decía no A mí me gusta hablar de Dios Calladito por ahí Con mis amigos Y qué sé yo Y hacer lo que yo hacía en Puerto Rico Nos reunieron en una marquesina Y pues a los que yo conozco No me daba vergüenza yo decía Ah dale Esto está fácil Esto está fácil Pero yo no quería pastorear yo decían No Eso no ¿Qué es eso? Todo lo que es eso Hablar de frente a la gente En una iglesia Dios santo No yo no Eso no señor Y me mandaron un mensaje Así mismito como le pasó a, a Jonás El señor le dijo, Tiene que hacer esto Y Jonás se montó en una barca Y cogió para otro lado Y yo en no, Nueva York decía Tampoco Me monté en una barquita también <risa> ¿Y qué hizo el señor? Apretó la tempestad Pero lo apretó rápido Eso fue a los 5 o 10 minutos A la hora otra llamada ¡Pum! Esto es lo que hay Ahí empecé a llorar Igual que le pasó a Jonas, lo bajaron del barco y yo estoy seguro que cuando cayó el agua empezó a temblar. Así mismo temblaba yo, y yo decía que no, como quiera decía que no. Estaba reverde, Porque yo quería hacer, lo que yo me sentía bien haciendo, lo que me hacía feliz a mí hacerlo. Era hablarle de Dios a la gente, pero a mis amistades así en grupitos pequeños, así y orar por la gente donde quiera por ahí. Pero yo no quería jamás predicar el evangelio así. Pastoreando en una iglesia o a través de internet jamás La vida y yo, No, no, yo no me atrevo Y lo que hice fue retrasar Y como quiera Dios Cumplió su plan Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Es imposible hermano que usted escape del plan de Dios Hay gente que hoy están en la droga Hay gente que están en la prostitución Hay gente en este momento que me están oyendo Que están siendo golpeados físicamente Y verbalmente por sus parejas Por eso es porque usted está En desobediencia a Dios Porque Dios le dijo Este no es y tú dijiste que ese Oye te dije que ese negrito no era Te dije que ese blanquito de ojos azules no era Era el feito, no el bonito Pero como el ser humano seguía por lo que ve Pues dijo no El feito de los dientes virados. no Le dijo al Señor Así hay mucha gente que dice No el feito de los dientes virados no el feito de los dientes virados es el que tiene el corazón más grande para amarte y servirte. Y el jubiloso, que tiene los ojitos lindos, azules, rubios, de ojos azules, musculoso, que ese fue el que tú escogiste porque ese fue el que te gustó, ese es el que te salta de palo, puño y bofetada. Porque ese es un chulo. Y tú eres una esclava para él. Pero Dios te dijo que ese no era. Pero como tú quisiste irte por tu consuficiencia lo pues cogiste palo. Hay gente que cogen palos a través de la vida Porque Dios le ha estado hablando Ey, ese no es Ay no, pero yo quiero hacerlo porque me gusta Fua, cógelo Fua, porque me gusta Y pasan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez Once hombres, doce hombres Y todo, cogiendo palos Y Dios te dijo, ese no es Pero como tú quieres coger las cosas como te da la gana Pues dale, cógelas como te da la gana Y en tu vida Sufriste toda la vida Toda la vida sufriste. Igual que hombres iguales. Tienen su mujer buena y dicen, no, no, aquella me gusta más. Me voy con aquella. Y el Señor le dice, no, la que te di, la feíta es la que te conviene. No, me voy con aquella. Ok, pasa, se destruyó el matrimonio. Su vida fue un desastre. Siguió brincando, saltando, cambiando de mujeres, de mujeres, de mujeres. Hasta que terminó solo y enfermo. Pero oye, si Dios te está diciendo que esa no es. Y tú quieres hacer lo que te da la gana. Dios no tiene la culpa, la culpa la tuviste tú. Que te desviaste del plan de Dios Porque todo el mundo Ha oído de Dios desde pequeño Inculcado por nuestros padres Por nuestros antepasados Pero lo primero que decimos Ay que para la iglesia tan embujido, Yo no voy para allá Porque eso es lo que decíamos cuando estábamos en la iglesia Mira me van a pintar la cara de, de ceniza Yo no voy para allá Avanza que me quiero ir Parezco un indio pintado Y te vestían de blanco Y te llevaban a las iglesias y tú loco por salir a jugar y los papás tuyos, quédate ahí muchacho. Y desde chiquito Dios te estaba inculcando que Él era real y que te amaba. Y que te creó a ti para que fueras a amarlo a Él. Pero nosotros dijimos, no, no, me gusta el mundo. Me gustan las películas de vaqueros y los caballitos y los carros. Y... y todo lo que el mundo me está ofreciendo. Y al tomar esa decisión lo que hice fue atrasar el plan de Dios. Pero no lo evitaste. Porque si tú analizas tu vida ahora mismo, desde el momento que empezaste a oír de Dios, al momento que ahora conoces a un Dios verdadero, real, que ha transformado tu vida en este momento, tú te das cuenta que estuviste errando toda tu vida. Porque tomaste decisiones por ti mismo. Sí, porque... Todo lo que pasaste, todo ese pasado, no fue culpa de Dios. Dios te estaba advirtiendo, pero tú no lo quisiste oír. Y en un momento dejaste de ir tú a la iglesia y mandaba a los hijos tuyos, pero tú no ibas. Tú no ibas. Dios te quería hablar y quería decirte: hey, no hagas eso porque vas a tener consecuencias. Pero tú lo seguiste haciendo, como lo hice yo en mi vida. Yo decía: no, yo para la iglesia no voy. Y si me llevaba para la iglesia. Si iban para el frente y yo me iba para afuera vengo ahora, uy, me iba para afuera brincar y saltar. y ese era el diablo sacándome para que yo no oriera la verdad de Cristo para mantenerme ciego toda la vida pero esa decisión la tomé yo de irme fuera y no oír la palabra de Dios pero como no oí la palabra de Dios no había conocimiento en mi vida y entonces yo hacía las cosas que yo creía que para mi entender estaban bien y por eso es que tuve la vida que tuve. Y por eso, hermano, que usted tiene la vida que usted tuvo hasta el día de hoy que conoce a Cristo. Si usted brincó, saltó y cambió de 20 parejas, de 20 hombres, 20 mujeres, o lo que sea, fue culpa suya. Porque en un momento de su vida, cuando usted era pequeño, Dios le habló. Pero usted tomó la decisión que usted le dio. la, Y si usted analiza su vida pasada, hasta este momento, usted se va a dar cuenta que Dios siempre quiso lo mejor para usted. Porque hoy que está en los brazos de Dios, dice, wow, yo no quiero salir de aquí, qué rico es esto. Qué bueno servirle a Dios. Mira todos los dolores de cabeza que me hubiera evitado. Pero no se sienta mal. ¿Usted sabe por qué? Porque ese es su testimonio. Y eso estaba en el plan de Dios también. Dios lo estaba permitiendo. Porque un siervo de Dios sin testimonio no sirve. ¿A quién le puede hablar si no tiene testimonio? ¿Cómo yo voy a hablar de un Dios que tiene poder si en mi vida no he hecho nada? Alaba la alma mía Jehová. Así que hermano, si usted en esta noche usted se está sintiendo abatido, destruido, acabado y piensa que todo ha terminado, Dios le está diciendo esta noche, hey, yo lo estoy permitiendo. Porque tú tienes que tener un testimonio para hablarle al mundo. Esa va a ser mi gloria a través de ti. A través de lo que yo voy a hacer con tu vida, es que tú vas a glorificar mi nombre. Pero tú vas a ser fiel testimonio de lo que tuviste que pasar para llegar a mis brazos. Por la desobediencia, por tratar de huir de mi presencia. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es: ¿qué fue lo que Dios hizo con Jonás? ¿Qué fue lo que Dios hizo con Jonás? Porque lo bajó del barco, pero... Fue un montón de cosas más que Dios hizo con él. Es lo mismo que hace con nosotros. Cuando nosotros huimos, nos baja del barco. Pero después vienen las consecuencias. Bendito sea el nombre de Jesús. Fíjese... Que lo primero que Dios hizo con Jonás... Fue que lo detuvo en su huida. Lo bajó del barco. A la patada. Primera de Jonás... Capítulo 4 verso 6 Bendito sea el nombre de Jesús Primera de Jonás del 4 al 6 Gloria al Señor Repito Capítulo 1 de Jonás del verso 4 al verso 6 Lo primero que Dios hizo fue que lo detuvo en su vida Mira cómo dice Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron a la mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave. Y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo. ¿Qué tienes dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mi alma alaba al Señor. O sea que lo primero que Dios hizo fue que empezó a detener la huida de Jonás. Lo primero que Dios hace en tu vida también es detener Tratar de detenerte para que tú no sigas la decisión errónea que estás tomando en tu vida. ¿Y cómo Dios lo hace? En este momento creó una tempestad. ¿Para qué? Para detener ese barco. Para detener la huida. Porque ese era el plan de escapatoria de Jonás. Pues Dios también permite que una tempestad llegue a tu vida para detenerte de la huida de Dios. Para privarte de que el diablo te destruya. Él permite que la tempestad llegue, que tus problemas lleguen. ¿Para qué? Para que tengas que clamar a Dios. Venga a Jesucristo. Y entonces Él permite que el diablo te torture, que el diablo te presione. ¿Para qué? Para que tú vayas a donde Dios. Él está tratando de qué? De detener la huida que tú estás haciendo cuando te niegas a Cristo. Cuando no quieres oír su palabra. Cuando yo te hablo del evangelio Este evangelio que tú estás oyendo en esta noche Que es palabra de Dios fiel y verdadera Y tú te haces reacio y no lo quieres oír Dios permite que el diablo te torture Y empieza a detener tu huida Porque tan pronto el ser humano tiene problemas El primero que busca es a Dios ¿Usted sabía eso? Y esa es la manera que Dios permite Que el diablo haga lo que quiera hacer contigo Para que tú vengas a los brazos de él O sea, está deteniendo la huida tuya pero es porque te ama, porque te quiere y quiere salvarte. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Lo próximo que hizo el Señor fue que descubrió a los pescadores lo que Jonás había hecho. Mire cómo dice el verso 7 al verso 10. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás Entonces le dijeron ellos Decláranos ahora por qué nos ha venido este mar Qué oficio tienes y de dónde vienes Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres Y él le respondió Soy hebreo y temo a Jehová Dios de los cielos Que hizo el mar y la tierra Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron ¿Por qué has hecho esto porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová pues él se lo había declarado cuando usted está cometiendo algún delito Dios lo pone en evidencia usted por eso la Biblia dice que ninguna mentira jamás desatará una verdad usted puede mentir todo lo que usted quiera y en un momento lo van a coger en la mentira. Porque eso lo hace el Señor. Lo pone en bruto usted y usted mete las patas nuevamente. ¿Ok? Lo va a descubrir como... Dios descubrió a Jonás delante de los pecadores. Había un problema, había una situación. Y alguien tenía que tener la causa de esa situación. Alguien era el culpable de que eso estaba pasando. ¿Y qué hizo el Señor? Detuvo la nave. ¿ah? ¿eh? estremeció los mares y aquí está este es el culpable Jonás. ¿no? así mismo te hace el Señor tú puedes hacer toda la maldad que tú quieras pero en un momento el abrazo de la justicia de Dios va a caer sobre ti y el Dios te va a señalar te va a decir este es el culpable este que está aquí este es el mentiroso este que está aquí este es el adúltero, este es el que está aquí este es el borrachón, este que está aquí porque hay gente que son alcohólicos borrachos oiga bien y la Biblia dice que los borrachos no heredan el reino de Dios. Pero. Esos borrachos son borrachos y que sociales. Y mientras usted los ve de día por ahí en su trabajo. Son una persona y que es íntegra. Y usted no se ha dado cuenta que de momento. A Dios pero mira el Señor que supuestamente era íntegro. Mira donde lo vi por allá. Unos meses después. ¿Y por qué usted cree que pasó eso? Porque el Señor los pone. Los señala. Este no es mío. Este es del diablo. ¿Cuál es el temor de un ladrón que lo cojan robando? ¿Y cuántos años? Puede tener 10 años, 20 años. Y hay gente que está en 50 años robando. Pero siempre lo cogen. Siempre lo van a coger. El mentiroso siempre lo van a coger. ¿Cuál es el temor de una persona que es adúltera, fornicario? Que la mujer lo coja con, con la amante. Y todavía no hay uno, no hay uno, no hay uno en la faz de la tierra que no haya caído. Porque desde el principio, oiga bien, la carne pecaminosa es la destrucción del ser humano. Todos han caído. Y usted puede brincarse, tal hacer lo que usted quiera. Está 10 años y usted, su mujer no sabe nada o su marido no sabe nada. Pero lo sabe todo el pueblo. Lo sabe su hermano, su primo, su tío, todo el mundo lo sabe. Y usted va caminando y le dice, mmm, mire quién va ahí, el torito o la torita. Así le dicen. Y el frente suyo, ay, usted es mi hermana, qué buena es usted. Usted es mi primo, usted esto, usted es mi amigo. Pero todo el mundo sabe. Que es un adúltero, que lo están, lo están, ¿verdad? adornándole la cabecita. Sí, porque así que, ¿verdad? están adornando la cabecita, todo el mundo lo sabe. Y el único que no lo sabe es él. Así es esto. Pero un día eso va a reventar. Porque eso no, eso no se queda oculto para siempre. ¿Cómo Dios lo hace? Mira, yo no lo sé. Hay gente que llevan años teniendo amantes. Hay gente que tienen, oiga, mujeres como hombres. Igual. Hay gente que, que, mire, uno, que son hombres casados y todo, y son homosexuales callados, y tienen su familia y todo, y tienen un marido fuera de la casa. El marido tiene un marido fuera de la casa, y a veces están 10 años así. ¿Y qué sucede? ¿Y qué sucede? Al fin de los años rompen el matrimonio y se van con su, con su hombre y su hombre, con su mujer y su mujer. ¿Por qué? Porque Dios los pone en descubierto. Usted puede brincar todo lo que usted quiera, pero Dios lo va a descubrir a usted. Hay gente que tienen años casados y el marido tiene un amante por 20 años y nadie lo sabe. ¿Mm? Pero viene el Señor y le dice, ¿Así? Ah, ¿Tú crees que, tú te crees que nadie lo va a saber? Pin, Cógete, preñate el amante. Y a los 10 años, 20 años de matrimonio, la mujer tú ya sabe que tuvo un nene, o que tuvo una nena, o al jebeo, o a la inversa. Así es esto, porque es que no hay nada oculto. No hay nada oculto. Te puede hacer lo que usted quiera, pero Dios lo va a poner al descubierto. Así que usted no puede escapar de la presencia de Dios jamás. ¿Verdad? Dice que el impío recibe todo lo que teme. El impío, el pecador, va a recibir todo lo que teme. El ladrón tiene miedo que la policía lo coja, termina preso. El que vende droga termina muerto o preso. Y ese es su O me matan o me meten preso. Todavía no hay ninguno. Porque el más grande que existido, Pablo Escobar, ¿dónde terminó? Muerto. Dígame usted. Y ese era grande. Ese era grande. Que decidió pagar la deuda externa de Colombia y le dijeron que no. Y está hablando de millones y millones y millones y miles de millones de dólares. Pagárselo para que lo dejaran quieto. ¿Y cómo terminó? Muerto. Y ese era su temor que lo mataran. Terminó muerto también. Ya no se va a escapar nadie. La Biblia no se puede contradecir. Dice que el impío va a recibir todo lo que teme. Pero también dice: Pero al justo le será dado lo que desea. Al que le sirve a Cristo en espíritu de verdad, Dios le va a conceder todos los anhelos de su corazón. Alaba alma mía Jehová. Fíjate que el Señor descubrió. A Jonás delante de esos pecadores. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿qué más es lo que Dios hizo a Jonás? ¿Usted sabe qué más le hizo? Obligó a Jonás a confesar su pecado ante todos. Cuando estaba en el barco que echaron suerte, cayó sobre él. Y ellos mismos le preguntaron, ¿qué tú has hecho? ¿De qué huyes? ¿Qué estás haciendo? Y él dice la palabra, ¿verdad? Bien bien clara. En el verso 11. Una de Jonás, verso 11. Alabado sea el nombre de Dios. Mire cómo dice. Verso 11. Y dijeron, ¿qué haremos contigo para que la mar se nos aquiete? Porque el mal se iba embraveciendo más y más. Y él respondió, tomadme y echarme al mar. Y el mal se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. O sea, lo hizo confesar. Eso es una de las cosas que Dios hace con el hombre. Hace confesar sus pecados. Delante del Señor. Cuando usted viene a Cristo, la presencia de Dios, del Santo de Israel, lo va a hacer que usted confiese su pecado. Como lo hizo Jonás. Tal vez en, al frente de la congregación, tal vez sea solo con Dios, pero Dios lo va a hacer que usted confiese. Porque para usted poder venir a los pies de Jesús, tiene que estar limpio. Usted no puede ir lleno de, de pecado a la presencia de Dios. Usted tiene que estar limpio. Para que el Espíritu Santo de Dios descienda sobre usted, usted tiene que estar limpio. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más es lo que hizo Dios a Jonás? Bendito el nombre de Jesús Obligó a Jonás a rendirse a la voluntad divina Dios siempre lo va a obligar a usted A que usted se rinda a Dios Por más que usted haga lo que usted quiera Se tiene que rendir a la voluntad divina A la voluntad de Dios Mire cómo dice eh, Jonás Capítulo 2 y verso del 1 al 9 Jonás capítulo 2 y verso del 1 al 9 Bendito el nombre de Jesús entonces oró Jonás a Jehová su Dios Desde el vientre del pez y dijo Invoqué en mi angustia a Jehová Y él me oyó Desde el seno del seol Clamé y me oíste Me echaste a lo profundo En medio de los mares Y me rodeó la corriente Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí Entonces dije Desechado soy Delante de tus ojos Mas aún veré Tu santo templo Las aguas me rodearon Hasta el alma Rodeóme El abismo El alga se enredó en mi A mi cabeza Descendí a los cimientos de los montes La, la tierra Echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová. Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí. Me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias. Su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. El Señor obligó a Jonás a humillarse. A rendirse delante de su presencia. Porque el Señor ¿qué lo hizo. Lo metió dentro de ese pez. Y lo hizo torturar y pasó. 20 suplicidades, ¿verdad? Como dice la palabra. Asimismo hace el Señor con nosotros. Nos permite que el enemigo de las almas nos torture, nos presione, abata nuestra alma. ¿Para qué? Para nosotros venir humillados delante de la presencia de Dios. Agolpeados delante de la presencia de Dios. Nadie quiere, oiga, nadie, Dios no quiere que nadie vaya a él agolpeado. Pero todavía no hay uno, todos volvemos a Cristo golpeado. Porque los que, los que nos presenta el enemigo de las almas, que nos presenta que es bueno, que es este mundo carnal, nosotros lo, lo, lo abrazamos rápido. Y cuando vemos que toda la vida se nos hace un infierno, entonces venimos a golpear a los pies de Jesús. Así que ¿por qué en esta noche usted no decide rendirse simplemente a la voluntad divina de Dios? Y se evita en este momento estar cogiendo tropiezos en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Fíjense que otra de las cosas que hizo Dios con Jonás. Lo utilizó para ganar alma sin su permiso. Y eso fue cuando se echó como ganancia a los marineros y a los nivitas. A las personas de Nínive. Cogió a Jonás y después que lo torturó, que lo hizo humillarse delante de él, ¿qué hizo? Hizo que el perro vomitara, ¿verdad? Lo tirara en Nínive. ¿Y qué hizo en Nínive? Tuvo que hacer la voluntad de Dios. Lo primero que Dios le hizo, vete a la buena. Vete a la buena y predica mi evangelio para que esta gente se salve. Porque la maldad de ellos ha llegado a mí. Y te estoy enviando a ti. Pero Jonás dijo, no, 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 yo para allá no voy. Y tomó una decisión a ver si se montó en el barco y en el barco se buscó cuatro candeles y lo tiraron al mar y de la mar lo tiraron al estómago del pez. O sea que fue cogiendo golpe. Así mismo te dice el Señor en esta noche, ven a mis brazos, ven a mis brazos, evítate, evítate en este momento todo ese sufrimiento que estás pasando. Pero la gente le dice que no, hacen como Jonás, no, no, mejor me voy en el barco. Me mejor prefiero huir de tu presencia Señor ¿Mm? Si como quiera la voluntad de Dios se va a cumplir Porque la voluntad divina va por encima de ti Tú no tienes autoridad sobre Dios No tienes autoridad sobre el enemigo de las almas Ríndete a la voluntad de Dios A la voluntad de divina de nuestro Señor Jesucristo Cuando tú te rindas Dios no te va a pedir permiso En lo absoluto a ti Para que tú lleves su evangelio Para ganar almas para él porque eso va a nacer de tu corazón. Cuando tú sientes el amor de Cristo en ti, tú lo quieres transmitir al mundo. Y decirle al mundo: mira, por eso es que cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, la gente viene de ti, mira, por favor, ora por mí, que estoy, tengo esta situación. Porque están viendo que una luz, una esperanza. Están viendo a Cristo a través de ti. Porque tú eres un embajador de Dios. Tú tienes que cuidarte. Cómo caminas, cómo hablas, dónde te metes, cómo haces las cosas. Porque la gente está mirando a Cristo sobre ti. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Fíjese que libró a Jonás del pez cuando él se rindió. Ahí fue cuando Dios libró a Jonás del pez. Cuando Jonás por fin dijo, está bien, me rindo a tus pies. Asimismo, Dios te va a librar de las enseñanzas del diablo cuando tú te rindas a los brazos de Jesucristo. Si tú también te rindas a los brazos de Jesucristo, Él te va a librar de las acechanzas del diablo. Pero es cuando tú te rindas. Porque hay gente que quiere estar en los dos mundos. Quieren seguir tocando las cosas del diablo, pero no quieren rendirse completo a Cristo. Y su golpe es seguro. Porque una fuente no puede dar dos aguas. Tú no puedes ser a Dios, al diablo. O es a Dios o al diablo. Y el que practica el pecado es hijo del diablo. ¿Ok? Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que más tarde le enseñó cuando todavía andaba en rebelión Jonás. Aún envió a Jonás a Nínive, todavía él estaba en rebelión. Él fue por todos los golpes que había cogido, pero no estaba sumiso. Él se había rendido a Cristo, pero todavía había algo que los jalaba. Y eso mismo le pasa a muchos cristianos y a mucha gente que están en el mundo. Quieren venir a los brazos de Dios, pero hay algo que los jala. Y no los deja que se entreguen totalmente a Cristo. Y ese es el enemigo de las almas. Satanás. Mire como dice Jonás capítulo 2 y verso 10. Jonás capítulo 2 y verso 10. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué fue que lo envió? Porque todavía estaba rebelde. Iba camino en el pez. Pero cuando lo soltó en la tierra. Ahora te vas a la buena o a la mala. Cógelo. Estaba rebelde. Jonás estaba rebelde todavía. A pesar de... De todo lo que había experimentado Tratando de huir de la presencia de Dios Hay gente que hoy en día, hermano Están reverdes a la presencia de Dios Sabiendo todo lo que están pasando Y todavía siguen reverdes a las cosas de Dios Y entonces en vez de echarle la culpa al diablo Se la echan a Dios Ah, mira cómo Dios permite que me pase esto Pero bueno, claro, si tú eres hijo del diablo Tú no eres hijo de Dios Si fueras hijo de Dios te cuidaba Y llevan una vida pecaminosa Y le echan la culpa a Dios mira cómo estoy, mira cómo me tiene Dios. No, no, mira cómo te tiene el que, el que gobierna tu vida, el diablo. Dios te quiso siempre evitar eso, pero tú quisiste estar ahí. Sí, porque hay gente que viven así en este momento. Hay gente que tiene situaciones en su vida. Oiga bien, tienen situaciones en su vida y se miran ahora a ellos mismos y dicen, mira cómo estoy. Y no dicen, eso fue el diablo que me tenía ahí. Pero dicen, ah, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió esto? No, no, si Dios no lo permitió, te lo buscaste tú. Tú tienes un libre albedrío. Si tú estás en la condición que tú estás hoy, es porque te dio la cara estar. Porque Dios te avisó, toda la vida te avisó. Dios toda la vida te quiso cuidar. Ey, no hagas eso. Ey, no hagas eso. Vas a terminar mal. Ey, no hagas eso, que vas a terminar mal. Si hoy estás en la vida que estás, es porque te dio la cara estar así. El que está en droga, el que está preso, es porque, oye, ¿cuántas veces su madre se lo dijo? No te metas droga. No joven que te van a pegar preso. Le echaron 99, no le echaron por vida en la cárcel. Ah, mira, como, me, como Dios no me cuidó. Oh, Dios no te cuidó. Y tu madre cuando te hablaba, que te dijera que no te metiera a droga. ¿No le hiciste caso? Cuando te dijo que no jovara. ¿No le hiciste caso? Pues entonces, estás como, estás como quieres, porque fue la decisión que tomaste. Porque, ¿qué hiciste? Huir de Dios. Desde un principio Dios te estaba cuidando, pero tú no quisiste. Pues entonces tiene las consecuencias. Pero la gente lo más fácil es decir, no es mi culpa, es la de Dios. Así decía Jonás. Ah, yo voy a encontrarme voy como voluntad, voy como quiera, pero es para quitarme el castigo, pero voy como quiera. ¿Me entiendes? Así hay mucha gente en este momento. Bendito sea el nombre de Jesús, que están aquí, pero todavía están rebeldes. Así Hay un montón de gente. Que están viniendo a la casa de Dios y todavía están que verde Y no quieren, de, no quieren entregarse y rendirse a Dios completamente. Están a media, a caballito, en dos aguas. Y Dios le ha hablado, y le ha dicho, hey, tienes que dejar esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Le entra por aquí y le sale por acá. Pero la Biblia dice que no son los oidores, sino los hacedores los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Tú puedes venir a la casa de Dios todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras. Y lo que haces es condenarte más. ¿Tú sabías eso? Si no eres obediente, te estás condenando más. Porque dice que queriéndose sabiendo lo bueno, hacer lo malo. Dios te habla para, para cuidarte y tú no te quieres cuidar todavía. Ah, porque eso no, eso no lo quiero dejar, eso me gusta. Esto me costó dinero, yo no quiero salir de él. Claro, ok. Cuando vaya adelante la presencia de Dios, el que te va a estar esperando no es el Señor. El que te va a estar esperando es el otro, el enemigo de las almas. Porque la Biblia dice que el pecado es muerte en Cristo. Te estás engañando tú mismo. Tú mismo te estás engañando, estás jugando el jueguito del engaño. Esto es sencillo, Esto es sencillo. Por eso es que hay tanta gente que van a las casas de Dios, van con su familia y tienen una vida extramatimorial por fuera, ahí, como viviendo doble vida. Ya, yo estoy en la casa de Dios, que chévere. ¿Qué vale si estás ahí sin al diablo? La, la Biblia dice que tú no puedes adulterar, que tú no puedes fornicar. se es pues perdido, estás perdiendo tu tiempo. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma te alaba, gloria a Dios. Fíjese que Dios siempre trata con los reverdes. A veces se tarda mucho, pero hay veces que no. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mira cómo dice, segunda de Pedro, alabado sea el nombre de Dios. Bendecimos tu nombre Padre mi alma te alaba segunda de Pedro alabado Dios capítulo 31 del verso 8 al verso 10 segunda de Pedro segunda de Pedro tres, perdón que tengo una joyita aquí segunda de Pedro capítulo 3 del verso 8 al verso 10 alabado el nombre de Jesús Dios siempre trata con los reverdes, aunque a veces tarda mucho. Bendito el nombre de Jesús. Y dice así, 2 de Pedro, capítulo 3, verso 8 al verso 10. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias consupiscencias, y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su vivimiento? Alabado sea el nombre de Dios. Segunda de Pedro. Bendito el nombre de Jesús. Capítulo 3. Verso 3 al verso 10. Ah. Oh, del 8 al 10, perdón, sí, del 8 al 10. Bendito el nombre de Jesús, disculpen. Capítulo 3, del verso 8 al 10. Mas os amado, no ignoréis esto. Que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. O sea que Dios siempre trata... Las personas reverdes A veces se tarda un poco Porque no quiere que nadie se pierda Usted tiene que tener eso en mente Un ejemplo de eso Es así Los antediluvianos Y los antediluvianos son los que estaban Antes del diluvio ¿Verdad? Que hablamos en la predicación pasada Cuando el Señor le estuvo hablando Al pueblo que se arrepintieran y envió a Noé a que hiciera el, el, el arca. ¿Y qué pasa? Estuvo tratando con ellos mucho tiempo. ¿Pero qué sucedió? Un día vino el gran diluvio y la, la puerta se cerró. Asimismo, va a suceder en este preciso momento con muchas personas. Dios ha querido siempre estar tratando con cada uno de nosotros. Pero un día la puerta se va a cerrar. Y entonces, hermano. Ya será muy tarde. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué más de los que Dios hizo con Jonás? Dios todavía espera mucho. Pero un día los tomará con su mano y nadie escapará. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Hay veces que Dios espera mucho. Pero también dice en su palabra que un día nos va a tomar con su mano y nadie podrá escapar. Mire cómo dice el libro de los Hechos, capítulo 17. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 30 y verso 31. Alabado el nombre de Jesús. Dice así. Pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto han establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien designó dando fe a todos como haberle levantado de los muertos. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios estableció un día donde juzgará el mundo con justicia. Bendito Dios. Sea el nombre poderoso De nuestro Señor Jesucristo Y mire cómo dice el libro de Hebreos Capítulo 10 verso 29 Hebreos Capítulo 10 verso 29 ¿Cuánto mayor castigo Pensáis que merecerá El que pisoteare al Hijo de Dios Y tuviera por inmunda La sangre del pacto por el cual fue Santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¡Ay, santo! Mi alma alaba a Jesucristo. Oiga bien, cuánto mayor será el castigo, ¿verdad? Aquel que pisoteare al Hijo de Dios. ¿Y cómo usted lo pisotea? Cuando usted toma como inmunda la sangre... Del pacto que Él ha derramado en la cruz del Calvario. Para que usted hoy sea salvo. Cuando usted trata de huir de la presencia de Dios. Y no acepta el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario. Usted va a tener un castigo solemne. Inevitable ¿verdad? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Cuando llegue el momento del juicio. Porque usted no ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador, ha seguido corriendo ¿verdad? y huyendo de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. O sea, que es inevitable escapar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que usted haga, puede montarse en un barco, en un avión, esconderse en las profundidades del mar, en las profundidades de la tierra, donde usted quiera, usted no puede escapar de la presencia de Dios. Nadie puede huir de la presencia de Dios. Es inevitable. Como es inevitable que usted va a tener un juicio. Dice que un segundo libro se abrirá por el cual nosotros seremos juzgados. El libro de la vida. Así que hermano, esta noche Dios le está hablando claramente. Para que usted pueda entender en este momento, gloria al Señor. Que es imposible huir de la presencia de Dios. Usted fue creado por Dios y para Dios. Así que usted puede hacer lo que usted quiere. Tomar la decisión que usted quiera. Pero le sirva a Dios o le sirva al diablo. Usted va a ir delante de la presencia de Dios. Y usted va a, hacerlo, y va a ir delante de un juicio eminente. Y si usted no aceptó a Cristo como su salvador. No tiene el abogado para con el Padre. Usted está condenado totalmente. Al lago de fuego y azufre Bendito sea el nombre de Jesús O sea que los resultados finales A la final Fíjese Nínive se salva Dios es glorificado Pero Jonás es humillado Mira lo que le sucedió a Jonás Jonás trató de escapar de Dios Como quiera Del mandato que Dios le había dicho Ve a Nínive y predica para que se salven Como quiera Padeció, Tuvo consecuencias Golpes ¿eh? Como lo está temiendo usted en este momento Dios le está hablando Y usted no lo quiere oír Y usted sigue cogiendo golpes Y usted sigue sufriendo Y el diablo lo sigue destruyendo Y a la final le va a pasar Igual que a Jonás Nínive como quiera va a ser salva Los que van a ser salvos por Dios Van a ser salvos por Dios El que se va a quedar es usted ¿Ok? Dios va a seguir siendo glorificado. Sin importar la decisión que usted tome. Si usted quiere servirle al diablo, sírvale al diablo. Pero Dios como quiera va a ser glorificado. Y Jonás fue el que fue humillado. Y Dios va a ser glorificado. Y en este caso, usted es el que va a ser humillado. ¿Por qué? Porque usted va a entregarse al diablo totalmente. Y el Dios... Y el diablo lo va a humillar, lo va a destruir Por eso es que usted está pasando lo que está pasando En este momento en su vida Porque el diablo lo está humillando Nínime se salvó Porque era la voluntad de Dios Punto, aunque aquel estaba en desobediencia Como usted está hoy El mundo se va a salvar mucha gente Aunque usted diga, no me interesa pues El que va a ser humillado y triturado es usted Los demás se van a salvar Y Cristo se va a glorificar como quiera que sea ¿Usted sabía eso? la venida de Cristo todo el mundo se humillará ante él así que esta noche hermano usted puede tomar la decisión que usted quiera puede huir seguir corriendo de, tratando de huir de la presencia de Dios como hizo Jonás que a la larga fue humillado Nínive fue salvado y Dios fue glorificado usted puede hacer lo mismo ese es el ejemplo más claro ¿verdad? pero como quiera que sea la venida de Cristo todo el mundo se humillará delante de él. Así que la pregunta es, ¿por qué no entregarse ahora? Si cuando mi Señor Jesucristo descienda de los cielos, dice la palabra de Dios, que todo el mundo tendrá que humillarse. El mismo diablo se tiene que humillar. Porque dice la palabra que el diablo va a ser echado al lago de azufre y fuego también. Por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Así que, ¿por qué usted no entregarse ahora mismo a Cristo? ¿Por qué no humillarse ahora y esperar que Dios venga entonces? Y en esa espera usted va a seguir llevando la vida de destrucción que usted lleva en este momento. La vida de amargura que usted lleva en este momento. La vida miserable que lleva usted en este momento. ¿Por qué? Por seguir al enemigo de las almas. Por seguir huyendo de la presencia de Dios. Por no amar a Cristo. Por no humillarse delante de Él. Usted lo que tiene es que entregarse, hermano. Usted no tiene que hacer nada más. Usted tiene que entregarse y es ahora. Entrégase ahora a Cristo. Como quiera la larga, usted tiene que rendirse a los pies de Dios. No importa lo que usted haga. No importa lo importante que usted se crea, lo grande que usted se crea. Lo súper especial que usted se crea. Dice que toda rodilla se doblará. No dijo alguna, toda, todo el mundo. No importa. Usted puede ser el presidente de, de un banco y usted tiene que humillarse delante de los pies. Cuando venga Cristo, usted tiene que humillarse. Punto, se acabó. Entonces, ¿por qué no lo hace ahora? Si usted se humilla ahora, se va a evitar un montón de contratiempos, de dolor de cabeza. Y usted sabe como usted lo sabe. Porque usted está viviendo eso ahora mismo. Por no humillarse a Cristo. Usted está sirviendo a Satanás. Y está cogiendo todos los golpes que Satanás le está dando. Pero hoy Dios te está diciendo en esta noche. Que es inevitable huir de Dios. Es inevitable e imposible huir de nuestro Señor Jesucristo. Jonás no lo pudo hacer. Nínive se salvó como quiera. Y Jonás fue humillado. ¿Ok? Los antediluvianos, por más que cogieron y cogieron, vino el diluvio y el único que se salvó que fue Noé. No se salvó más nadie, Noé y sus siete descendientes. Y un chojo de animales que montaron ahí, de en pareja. ¿Mm? De cada especie, en pareja. Oiga, se perdió toda la población. Porque no se quisieron humillar. Sodoma y Gomorra no se quiso humillar y rendirse. A Dios y fue quemado también Y si seguimos podemos hablar de cientos de ciudades que fueron exterminadas Los egipcios fueron destruidos El faraón fue destruido ¿Mm? Por no humillarse a Cristo Entonces ¿Por qué usted no lo hace ahora? Toma esa decisión hermano en esta noche Yo voy a levantar una oración por todas las personas Que nos están oyendo alrededor del mundo Hemos oído esta predicación que hemos titulado Intentando lo Imposible, huir de Dios. Usted no puede huir de Dios, hermano. Al final, todo el mundo tiene que doblegarse a la presencia del Santo de Israel cuando venga por su pueblo. Así que, bendito el nombre de Jesús. Tanto así que la palabra dice que habían muertos. Pequeños y grandes, delante de la presencia de Dios. Niños tienen que rendirse también. Que van a ser juzgados también. Hay gente que dice que los niños no pecan. Uh -huh. La palabra dice ha nombre. Y muy muertos, pequeños y grandes, que uh iban -huh. delante de la presencia de Dios al juicio. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermano, crean esta noche. Que es imposible huir de la presencia de Dios. Usted lo ha intentado en todo momento y ya usted conoce las consecuencias. Yo no tengo que decirle las consecuencias a ninguno de lo que ha pasado en su vida por estar huyendo de la presencia del Señor. Hoy es la noche que Dios ha escogido para usted, para que usted en esta noche se rinda totalmente a nuestro Señor Jesucristo y el Señor abra las puertas de los cielos para usted y lo saque de ese lago cenagoso lo libre de esa enfermedad mortal que usted tiene en este momento solo Cristo lo puede hacer bendito el nombre de Jesús así que voy a orar en el nombre de Dios Señor con gratitud estoy delante de tu bella presencia en este momento y he dado tu palabra Señor la palabra poderosa la que he presentado a ti Señor y a tu pueblo Señor tal como tú me la has dado Padre para que tú pongas tu mano poderosa en este momento, Señor, y que todo aquel que ha intentado toda su vida, Señor, huir de tu presencia, en esta noche se rinda a tus pies, Señor. Y que tú, en este momento, que ellos se rindan, Señor, y que hayan abierto su corazón, y hayan aceptado tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario, esa sangre que sana, que liberta, que restaura, Señor. Tú los unjas con tu Santo Espíritu, Señor, y los libres en el nombre poderoso de Jesús. líbralos de todo yugo y de toda atadura de Satanás sobre ellos, Señor. Por el poder de tu palabra se pudre el yugo en este momento a causa de la unción, Señor. Y por el poder de tu palabra son libres en esta noche, Padre. Porque han entendido que ya no tienen que huir de tu presencia, Señor. Porque no hay donde puedan huir de tu santa presencia, Padre. Si fueran al cielo, ahí tú estarías, como dice tu palabra. Y si fueran al Seol, ahí tú estarías también, Señor. Si fueran a las profundidades del mar, ahí tú estarías, Señor. Porque tú conoces sus palabras antes de que yo las pronuncie, Señor. Tú conoces sus pensamientos, su sentar y su levantar, Padre. No hay nada oculto para ti, Señor. Te pido, Espíritu de Dios, que tú los visites en este momento. Que todo aquel que te haya aceptado como su único y exclusivo salvador en esta noche, Señor, tú le des un toque de tu Santo Espíritu, porque un toque solo tuyo, Señor, cambiará la vida de cada uno de ellos, Padre. Por el poder de tu Santa Palabra, Señor, los ato con cuerdas de amor a ti en este preciso momento, y declaro la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de estos hermanos oyentes. Que el Señor me los bendiga. Amén.